0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient Que devons-nous faire Jean leur répondait celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Il tient à la main la pelle à Vanet pour nettoyer son air abattre les blés. Et il amassera les grains dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Les spécialistes de la communication nous informent que notre vie en dit beaucoup plus que les mots que nous employons. En fait, seul un très faible pourcentage, environ 7% de notre communication dépend des mots que nous utilisons. Le reste est rendu souvent inconsciemment par des gestes et par les tons, les accents et les silence. C'est pourquoi nous pouvons parfois être surpris que malgré ce que nous disons, malgré des phrases bien construites et réfléchies, nous faisons passer un message complètement différent de nos intentions. Il peut alors être utile de se demander de temps en temps ce que dit aux autres ma vie, ma façon de vivre. Oui, notre manière de vivre nous révèle inévitablement. Et l'évangile de ce dimanche semble nous dire que c'est la vie, elle n'est que la vie, ma vie, est un lieu théologique, c'est-à-dire un espace à travers lequel Dieu se manifeste ou non. Voilà pourquoi ceux qui viennent auprès de Jean le Baptiste pour le questionner, ne l'interroge pas sur ce qu'ils doivent dire, mais bel et bien sur sur ce qu'ils doivent faire. Que devons-nous faire Aucune situation n'est sans espoir, répond Jean le Baptiste. Même dans la vie de ceux qui sont chargés des armes, les soldats. Même dans la vie qui sont chargés de l'argent sale, les publicain, collecteur d'impôts, il est possible de trouver Dieu. Remarquez que, malgré son radicalisme, Jean le Baptiste ne les exclut pas de la possibilité de changer. Il ne leur ordonne pas de raser leur vie, mais les invite à la transformer. Car parfois, il est impossible de changer notre situation, mais nous pouvons toujours transformer la façon dont nous la vivons en prenant soin de notre humanité malade, malade de l'égoïsme, malade de l'envie, malades de l'hypocrisie, malade de la méchanceté ou malade de péché de la langue qui sont très nombreux, bavardage, commérage, médisance, duplicité, faux témoignage, flatterie, ambiguïté, tout cela blesse le langage, les liens humain, et comme dans le cas de monseigneur au petit, les personnes qui en sont victimes. Que devons-nous donc faire Commençons à prendre soin des parties malades de nos vies, c'est-à-dire de tout ce qui nous empêche d'être des personnes authentiques et honnêtes. Et encore une petite chose. Comme je le disais au début de cette Eucharistie, le troisième dimanche de l'Avent est entièrement imprégné du thème de la joie. Toutes les lectures en parlent. Mais qu'est-ce que cela implique pour la fête de Noël Eh bien, la fête de Noël est un un test très fort. On peut la vivre dans une joie artificielle, facile, qui est une joie de l'oubli. Pendant 48 heures, on vit une parenthèse enchantée avec ceux que l'on aime, en oubliant la pandémie, en oubliant les turbulences au sein de notre diocèse, en oubliant le drame des abus sexuels sur les mineurs, ainsi de suite. Ou au contraire, on reçoit une joie qui passe à travers l'épreuve, une joie qui n'oublie pas les difficultés de l'existence, mais qui accueille la venue du Christ toute simple et toute pauvre. C'est bien cette joie qui nous donne la force de poursuivre la route jusqu'à dans l'épreuve. Dans le poème « Les samedis du village », un très beau poème de Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi est un grand poète et philosophe italien. Il exprime un concept selon lequel, dans la vie présente, la seule joie possible et authentique est la joie de l'attente. La joie du samedi, d'où le titre « les samedis du village ». Le samedi, c'est le jour rempli de joie précisément parce qu'il est rempli d'espérance. En effet, l'attente de la fête est plus belle que la fête elle-même, car souvent la possession d'un bien ne fait qu'engendrer la désillusion et l'ennui. Seule l'attente est génératrice de joie authentique. C'est l'état précisément de la joie chrétienne de Noël. Elle consiste à se réjouir de ce qui commence, de ce qui bourgeonne. Ce n'est pas faire preuve de naïveté, en oubliant ce qui va mal, mais c'est devenir capable de reconnaître ce qui est en train de naître dans ce monde, Ce qui est en train de naître dans cette église, dans notre église, dans notre diocèse, dans notre paroisse, dans ma famille, dans ma vie. Giacomo Leopardi dirait « C'est la joie du samedi qui prélude au dimanche sans fin, la vie éternelle. » Amen.